0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in dem Türenhand. Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Wenn es euch geht, wie wir, dann weht ihr nachhaltiger Leben. Unsere Kinder sollen von uns schliesslich einen schönen Planeten erben und nicht den Müll halten aber da gibt es so viele offene Fragen. Wie nütze ich der Umwelt am meisten? Darf ich noch Avocado essen? Kaufe ich Tomaten besser aus dem Schweizer Triebhaus Oder von Spanien? Oder aus den Büchsen? Da stehe ich eigentlich ratlos vor einem Regal. Ich meine, ich bin kein Wissenschaftler. Und meine Kinder wollen zwar schon einen schönen Planeten erben, aber noch vorher sie ich Mittag auf den Tisch und nicht der Vater mit Entschädigungsschwierigkeiten. So. Und darum machen wir jetzt den Podcast. Jeden Monat greifen wir ein Thema heraus, das beschäftigt. Ich stelle für euch alle Fragen, rede mit gescheiden Leuten und mache euch nachher in 10 Minuten zum Nachhaltigkeitsguru. Okay? Fangen wir an. Und zwar mit einem grossen Aufreger, mit dem vielen Plastik in den Läden. Ja, schauen Sie mal, die Migräne, alles ist mit Plastik verpackt. Total. Oder? Von der Kosmetika bis zum Fleisch zu irgendwas. Oder? Also der Plastik ist überall und... Irgendwo müsst man versuchen, etwas anderes zu finden, ich weiß nicht warum. Der Kunde hat recht, es hat wirklich viel Plastik um. Und am meisten erstaunt es doch dort, wo die natürlichsten Sachen liegen. Kommt, ich nehme euch mal mit in die Früchte- und Gemüseabteilung von Mikro Neuwiesen in Wintertour. Also, wir haben hier in Plastik verpackt Radiesli. Das sind 150 Gramm Radiesli und in eine recht grosse Plastikfolie verpackt bio bunt Frische Kopfsalat, herzliche Kopfsalat, Shikore, natürlich eingeschweißt. denn Bio-Jungblattsalat. 100 Gramm ist praktisch nicht drin, das ist mehr Verpackung als Inhalt. Wieso ist da immer noch so viel Plastik? Rum? Wo doch die Migro auf ihrer Website verspricht, man will Plastik reduzieren. Also ein Bewusstsein ist offensichtlich schon um. Aber wieso sind da zum z.B. ausgerechnet Biofrüchte immer noch eingepackt? Und wenn schon einpacken, könnte man da nicht ein anderes Material nehmen. Oder ist das am Ende echt gar nicht gescheit? Verantworten Antworten auf diese Fragen bin ich an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHW, zu gegangen. Sie liegt wunderschön im Grünen. Über einen Kreisweg geht es zu einem zweistöckigen Gebäude. Und da treffe ich einen, der kommt.
1: Ich bin Matthias Stucki, ich bin Umwelt-Naturwissenschaftler. Und ich arbeite an der ZHW und leite dort die Forschungsgruppe Ökobilanzierung am Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen.
0: Und er sagt ganz klar, Plastik schadet der Umwelt. Und zwar geht doppelt. Einerseits bei der Herstellung und andererseits bei
1: der Entsorgung. Und bei der Herstellung ist so, dass Kunststoff heutzutage im Normalfall aus Erdöl hergestellt wird. Und für ein ähm, Kilogramm von so einer Plastikfolie braucht man 2,3 Liter Erdöl. Ähm, also, darum tut wieder Plastik eigentlich zu, zu der Erschöpfung von fossilen Ressourcen führen oder beitragen. Und dann natürlich Emissionen, die bei der ganzen Verarbeitung der Plastik Und schlussendlich eben der Aspekt der Entsorgung, wenn man Plastik verbrennt, entstehen CO2-Emissionen, die zum Klimawandel beitragen. Und, und, ähm, aber noch eigentlich problematischer ist, wenn, wenn der Plastik nicht normal, regulär mit der KV entsorgt wird, sondern über Littering in die Umwelt gelangt Oder jetzt beim Gemüse schon ein Problem, wenn sie in Kompost gelangen können, oder allenfalls als Mikroplastik nachher in, in die Umwelt kommen. Ähm, das sind so die Problematiken.
0: Wir Schweizer verbrauchen sehr viel Plastik. Mehr als 70 kg Plastikverpackungen schießt eine durchschnittliche Person pro Jahr weg. In 10 Jahren ist das das Gewicht einer ausgewachsenen Kuh. Also all die Plastikfolien und Behälter leppern sich zu einem riesigen Berg zusammen. Aber Matthias Stucki sagt auch Erstaunliches. Plastik ist nicht so schlecht, wie sie ruft. Und viele Alternativen tönen nur auf den ersten Blick wie eine bessere Idee. Das sieht man dann, wenn man eine umfassende Ökobilanz macht.
1: Und das geht so, dass wir das Produkt in seinem ganzen Lebensweg verfolgen. Das heisst, wir fangen ganz am Anfang an, wenn jetzt ähm, Rohstoffe abgebaut werden, wenn RÖ gefördert wird oder landwirtschaftliche Produkte, ähm, Produkte hergestellt werden. Nachher ähm, über die ganze Kette der Verarbeitung verschiedene Transportschritte bis zu der Nutzung, was auch im Haushalt beispielsweise passieren kann, unter der Entsorgung am Lebensende. Und auf all diesen Stufen wird überall wird, werden Ressourcen verbraucht, es wird Energie verbraucht, ähm, es entstehen verschiedene Emissionen in die Luft, ins Wasser, in den Boden, es können Abfälle entstehen. Und das tun wir alles in einem sehr umfassenden Modell zusammenstellen. Und mit diesem Modell können wir nachher verschiedene Umweltauswirkungen quantifizieren, in einer Zahl ausdrücken. Also beispielsweise der Beitrag zum Klimawandel eines Produkts oder der CO2-Fußabdruck, der Wasserfußabdruck, ähm, der Ressourcenverbrauch.
0: So eine Ökobilanz zeigt, dass Verpackungen ja bei vielen Produkten zwischen 2 und 5 Prozent von der ganzen Umweltbelastung ausmachen. Das ist etwas, aber ist doch ein kleiner Teil. Und die Verpackung hat ja auch eine Funktion. Sie macht, dass der Inhalt länger frisch bleibt und dass man z.B. weniger Gemüse vorzuschießen muss. Das ist etwas, was in der Ökobilanz sehr entscheidend ist, wenn man die Ernährung
1: anschaut. Dass, ähm, ein großer Teil ähm, der Lebensmittel wird schlussendlich im Abfall entsorgt, weil es kaputt geht. und Entsprechend muss man mehr in der Landwirtschaft produzieren, was wieder zu höheren Umweltauswirkungen führt. Und wenn eine Verpackung ähm, wirklich verhindert, dass es Food Waste Gibt, kann das durchaus führen, dass eigentlich die Ökobilanz besser abschneidet mit Verpackung als ohne.
0: Wenn die Plastikfolie sehr dünn ist und also wenig Erde gebraucht hat, dann muss sich die Ökobilanz eines guten Produkts also nicht unbedingt völlig ruinieren. Weil, das fragen sich die Leute ja auch immer. Was mir auffällt, ist, dass äh, vor allem viel äh, Bio-Früchte und Gemüse in Plastik verpackt ist. Wieso um alles ihr Welt ist ausgerechnet Bio-Einpackt? Ähm, ich habe das erst gerade letzte Mal mit einer Kollegin diskutiert und wir haben dann gemeint, ja... Man muss ja wie können Bio und ja, das normale Gemüse auseinanderhalten können. Das ist der Hauptgrund. Ja. Zum Auseinanderpauter könnte man jetzt natürlich auch das normale Gemüse einpacken und Bio offen lassen. Aber das bräuchte noch viel mehr Plastik, weil es im Regal halt immer noch weniger Bio-Gemüse hat als normales Gemüse. Und mit diesem Fakt hat oder der zweite Grund zu tun. Weil das Bio-Gemüse viel weniger gekauft wird, liegt es halt auch länger im Regal. Und darum packt man es ein. Weil wenn der die Bio öpfel faulert oder der bio auch lampig wird, dann schießen sie die Leute weg und da ist jede Ökobilanz ruiniert. Die Mikro hat zwar versprochen, dass sie in nächster Zeit den Offenverkauf von Biogemüse und Früchten verdoppelt, aber vieles bleibt halt eingepackt. Und dass eine Verpackung häufig sinnvoll ist, leuchtet ja auch ein. Aber? was müssen nicht alles in Plastik eingepackt sein. Wir müssen irgendwo das mit anderen Materialien zu verpacken. Oder? Fragt sich halt, mit was? Papier zum Beispiel reisst, wenn es feucht wird. Das bringt ja auch nichts. Aber es gibt doch Bioplastik, sagt ihr. Und das habe ich im Fall auch Jetzt können wir doch all die neuen Methoden, wie man aus natürlichen Produkt, aus Pflanzen, Plastik machen kann. Das ist doch eine gute Sache. Aber wenn man es durchrechnet, ist die Ökobilanz eben gar nicht unbedingt besser.
1: Bio... Plastik ist aus Ökobilanzsicht in den wenigsten Fällen vorteilhaft, weil wenn man extra Pflanzen anbaut in der Landwirtschaft, wie Mais beispielsweise, um nachher Plastik daraus machen, führt das zu so hohen Emissionen, dass es das nicht sinnvoll ist. Es ist natürlich so, dass die Landwirtschaft auch ihre Umweltauswirkungen hat und man muss ähm, gerade beim Maisanbau muss man Dünger einsetzen, Pflanzenschutzmittel, es braucht Landfläche ähm, und das kann man wie, fast nicht vermeiden,
0: wenn man eine gewisse Menge produzieren möchte. Natürlich wird auf diesem Gebiet geforscht wie verrückt. Zum Beispiel will man Verpackungen aus Abfall herstellen. Andere Forscher wollen wenigstens diese Verpackungen überflüssig machen, die nur dazu da sind, dass man ein Produkt anschreiben kann. Im Ausland
1: ist so das Thema mit dem Branding dass man über Laser eigentlich die Informationen, die auf dem Produkt stehen steht, anbringen auf der Schale direkt Also dass man jetzt irgendwie bei, einem, bei einem Kürbis über Laser ein Biolabel drauf macht und dann braucht es eigentlich gar keine
0: Verpackung. Viel Früchte und Gemüse wachst ja schon mit der Verpackung. Kürbis, Zugetti, Bananen, Äpfel oder Orangen, da ist Branding eine Option. Zumindest bei denen, wo man die Schale nicht isst. Die Anlagen für das Branding sind einfach noch sehr teuer und das gibt es ja nicht überall. Und wenn ihr jetzt das Palette Kürbis einiges quer durch die Schweiz müssen, um zu branden, dann war es das hier wieder mit der Ökobilanz. Aber ich habe immer Freude dass so technische Sachen. Das setzt sich irgendwann dann schon durch. Das Gute ist ja, dass es zwar immer noch viel Plastik herum hat, dass aber doch auch jetzt schon ein sehr grosser Teil vom Gemüse und der Früchte offen im Regal liegt. Aber was machen die Leute? Sie laufen über zum Ständer und rissen ein Plastiksäckchen raus, um ihre drei Äpfel einpacken und die Etikette darauf zu pappen. Das muss natürlich auch aufhören, weil diese Säckchen braucht es nicht. Die Frau da sagt zu den Säckchen: Ja, Sie einfach ohne. Ich nehme jetzt auch noch Ich nehme jetzt drei, vier drei vier drei Eier, und Eier, drei 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 Eier, es gibt ja auch noch die wiederverwertbaren Netze. Die sind in meiner Mikrofiliale schon länger aufgetaucht zum Kaufen. Am Anfang waren sie irgendwo im Ecken hin, dann sind sie in die Mitte gewandert. Mittlerweile hängen sie direkt über der Waage, was jetzt wirklich jeder sieht. Die Leute wissen, dass es diese Säcke gibt. Das geht. Ich müsste es einfach mal kaufen. Wenn ich sicher dabei habe, ist äh, zu mir kaufen. immer wieder de Tasche, wo ich mit um zu dass ich kein Plastik brauche genau, Aber die andere Säcke muss ich mal definitiv noch holen. <lacht> wir Konsumenten haben überhaupt in der Hand, wie viel Plastik das verbraucht wird. Und in wir diesem Produkt mit viel Plastik halt einfach nicht mehr kaufen. Zum Beispiel die kleine Schale Heidelbeere, die ich an Matthias Stucki mitgebracht habe. Ich meine, das ist jetzt einfach ein Convenience-Produkt. Das sind Heidelbeere, da steht Snack drauf. Ähm, und das ist eine ziemlich massive, massive Schale.
1: Das ist schon so, je mehr ähm, Masse das man hat, je mehr Gewicht, desto höher ist die Belastung von einer Verpackung. Und gerade Convenience ist ein grosses Thema, wenn es um Verpackungen geht. Es gibt immer mehr Convenience-Produkte und die sind häufig auch sehr stark verpackt. Und jetzt, Heidelbeere muss man wahrscheinlich auch auf irgendeine Art vielleicht verpacken, aber ähm, wenn man jetzt gerade geschnittene Äpfelschnitze oder so hat, dann, dann klar braucht es eine
0: Verpackung, aber vielleicht braucht es das Convenience-Produkt gar nicht. Das ist überhaupt der grösste Hebel, den wir Konsumenten haben, was wir kaufen. Und das betrifft einerseits die Verpackung, aber noch viel mehr das, was drinnen ist. Wenn wir die von unserer Ernährung reduzieren
1: oder den ökologischen von der Ernährung, dann ist eigentlich noch wichtiger als für die Verpackung das, das Produkt selber und was wir konsumieren. Und wir haben das so untersucht und wirklich so der grössten Hebel und die grösste... Reduktion erreicht man, wenn man mehr pflanzliche Produkte isst. Das heißt mehr Pasta, mehr Brot, Früchte, Gemüse und weniger tierische Produkte wie Fleisch- und Milchprodukte.
0: Also das heißt, wenn ich in Grillade einen eingeschweißten Maiskolben mitbringe, dann ist das immer noch viel besser als das Kotelett aus dem Offenverkauf. Auf jeden Fall so ist es, ja. Jetzt bin ich, glaube ich ein Stück schlauer geworden. Ich habe gemerkt, wie fest das Thema der Leute unter den Ego brennt. Das ist überall Plastik und äh, ja, mehr hat äh, Mikroplastik und so. Ich weigere mich jetzt gerade, mehr Plastiksachen zu kaufen. Aber ich weiß jetzt so, dass es manchmal gute Gründe gibt für gewisse Verpackungen.
1: Wenn eine Verpackung wirklich verhindert, dass es Food Waste gibt, kann das auch durchaus führen, dass die Ökobilanz besser abschnitt mit Verpackung als ohne.
0: Plastik als Material ist zwar weder gut für das Klima noch fürs Meer, aber Bioplastik ist auch nicht wirklich eine Lösung.
1: Weil wenn man extra Pflanzen anbaut in der Landwirtschaft, wie Mais beispielsweise, um nachher Plastik daraus zu machen, führt das zu so hohen Emissionen, dass es das nicht sinnvoll ist.
0: Und am meisten kann ich selber machen, wenn ich Produkte, die viel Plastik dran haben, einfach nicht kaufen.
1: Klar braucht es eine Verpackung, aber vielleicht braucht es das Convenience-Produkt gar nicht.
0: Wenn ich jetzt Plastiksäcke noch zu Hause und meine eigene Tasche zu Einkaufen mitnehme, dann bin ich schon auf einem recht guten Weg. Kraut und Rüebli. Ich bin Nico und ich mache einmal im Monat Nachhaltigkeit für euch verdaulicher.
1: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf
0: www.generation-m.ch